0: Hola, buenas tardes. Uh, mi nombre es Martín, uh, Jiménez Chávez. mi esposa Tina y yo tenemos el privilegio de servir a esta iglesia a tiempo completo como ministros. Uh, Amén. Y uh, nos sentimos muy bendecidos y privilegiados de poder tomar esta responsabilidad a lo largo de todos los miembros de esta iglesia. Y estamos celebrando eh, estos próximos dos meses, nuestros cinco años uh, como grupo. Uh, oficialmente, uh, y ha sido unos cinco años, eh, han tenido sus momentos muy alegres y han tenido momentos eh, muy desanimantes, uh, pero Dios es fiel. Uh, Amén. Uh, y si puedes ver a tu alrededor ahorita y ver lo que Dios tiene en mente, uh, y cuando empiezas a ver a tu alrededor, ¿qué notas? Gente bien peinada. Gente que te debe dinero. Somos eh, una iglesia multigeneración, de multigeneraciones. Y parte de la visión de esta iglesia, los próximos pasos de esta iglesia, es construir un ministerio dentro de la iglesia enfocado en familias. Amén. Agosto y septiembre para todos los que tienen hijos que están en, que entran a la escuela de Kinder a 12. Este en verdad es la etapa del, prim, del, del inicio del año. Enero es, no es el inicio del año para un padre que tiene un hijo de, de, de escuela. Ese es medio tiempo. Es. Pero para todos los padres este es el inicio del año. Ya se ven un, un, varios de ustedes ahí felices de que ya, ya puedes descansar, regresar los niños a la escuela, tal vez preocupados, ¿no? Uh, so, you know, for all the youth, you guys, most of you guys have started school, uh, which is great. Everything that you learn at teen camp, at youth camp, all the spirituality, all the uh, inspiration you got, this is the time to put it into practice uh, because we live our faith. We don't just learn our faith. We live it out. Uh, and so we're grateful and proud of you. And we uh, want to build a, a ministry here where you feel comfortable, one, speaking English. Y la iglesia dijo, Amen. Amen. <laughs> uh, but they also you feel comfortable wrestling with your faith, discovering your faith. Amen? Amen. We don't want any of you guys to feel pressured, but that you have the privilege of growing up in a church where you can discover Your own faith. Y la iglesia dijo Amen. con acento, Amen, Amen, como Amen, algo así, algo así. Uh, hoy tuve el privilegio de ir a predicar a, la, a nuestra hermana iglesia de South Bay, a uh, darle las gracias, a mantener esa conexión. Uh, es, para nosotros es un regreso a casa. Tuvimos muchos años allí en la iglesia de South Bay. Les mandan saludos, les mandan un ánimo. Ellos quieren mantener esta conexión, este apoyo que tenemos de nuestros hermanos y hermanas que hablan inglés, y también hay aventarle unas señales a los que son bilingües de la iglesia que uh, Where are you? Uh, uh, pero bueno, fue un tiempo uh, muy especial, entonces si se me va la voz a mitad del sermón, bueno, uh, ni modo. Lo bueno que hoy tenemos una familia uh, invitada que va a compartir su testimonio como familia, la familia Moreno, uh, están con nosotros. Ah, y ellos van a compartir eh, su testimonio eh, como familia y como mencionó Oscar también ha tenido una pérdida en su familia eh, nena perdió a su padre esta semana eh, si te imaginas eh, el dolor que estás sintiendo ah, sin embargo estuvieron disponibles de estar aquí y animarnos porque ya estaba eso eh, programado y apreciamos mucho su perseverancia ah, y estamos con ustedes ah, orando y para servirles en lo que se necesite Uh, y si sí, traen con ellos una caja de donación, el que se sienta, uh, no te sientas obligado, pero el que pueda, para los costos eh, del funeral, uh, puedes ahí uh, contribuir uh, un poco ahí, al, está la caja atrás. ¿Amén? ¿Amén? De generación a generación. Esta ya es la conclusión, o sea, si estás con nosotros por primera vez, entienden que el contexto ya son cuatro clases de este tema. Iniciamos en Génesis iniciamos y hicimos un estudio de la promesa que Dios le hace a Abraham y cómo su promesa de Dios ser su Dios, de Dios ser un Dios fiel, no era una promesa solo para Abraham, sino era una promesa para su familia. Y no solo para su familia, pero para todas familias de ahí en adelante. El plan de Dios siempre es un plan familiar. La mayoría de nosotros que somos padres tenemos un teléfono y nuestros hijos de tan corta edad ya tienen teléfono y tenemos, estamos en un plan familiar ah, y ya ha avanzado más o menos eh, esas promociones del plan familiar hace años el plan familiar no era muy ah, práctico para familias, ¿no? porque uno de la familia se gastaba todos los minutos, o sea, se gastaba toda la data y te cobraba y, ya. y ahora es un poco más avanzado eh, más práctico, pero todavía un poco caro, ¿no? Ah, eso no va a cambiar tal vez pero nos encantan los planes familiares, todos necesitamos un plan familiar. La familia Norega está estrenando un carro, el minibus, uh, ellos están liderando el Ministerio de Niños, ¿por, por qué? Porque el plan familiar eh, se extendió uh, doble, uh, entonces uh, eh, ellos están esperando un niño y una niña, uh, amen. ¿era público eso? That was not public, it was... Uh, no están aquí, no les digan, ¿eh? Cuando les digan, digan, ¡oh, qué felicidades! ¡Wow! Practiquen ser sorprendidos. Uh, Amén. Eh, y después me disculpo con ellos. De generación a generación. Ya me puse nervioso. También estudiamos Deuteronomio capítulo 6. Todo lo que tú necesitas como padre, como familia, ya está escrito. Y muchas veces no leemos el, el plan de Dios bíblico. Simplemente escuchamos medio pedacitos aquí y allá. Pero no conocemos el plan, la expectativa, lo que Dios requiere de todo padre, madre y de todo matrimonio. Pero sí sabemos las bendiciones y las fortalezas de nuestras familias en las cuales fuimos creados, en las cuales crecimos. Y ya tenemos nuestra propia familia y ¿qué hacemos? Tomamos lo bueno de nuestras familias y lo queremos aplicar a nuestras familias y notamos todo lo malo y dijimos no esto no quiero pero después te sale ¿no? yo no voy a ser nunca como mi mamá y luego sale mamá yo no voy a ser nunca como mi papá y luego sale papá y digo oh, esto me recuerda a alguien ¿por qué? porque todos nos, uh, imitamos lo que vemos el problema con eso es una, es una buena intención. Todos queremos tener una familia espiritual, pero el problema es cuando no conocemos el, lo, lo que Dios requiere de ti como padre, como madre, como familia, y simplemente construyes tu familia basado en lo que has visto, lo que te gustó, lo que no te gustó, y lo poquito que ahí escuchaste de Dios. El plan en que estamos y la serie es tomar eso, pero ponerlo como segundo. Y poner primero lo que dice Dios y como padres nos hemos hecho esta pregunta toda esta serie ¿qué requiere Dios de ti como padre madre y matrimonio? ¿qué pasa cuando un padre, una madre un matrimonio no sabe lo que Dios requiere? porque si no leemos las escrituras ¿puedes saber lo que dicen las escrituras? la mayoría de la gente vive una vida donde ellos no leen la Biblia por sí mismos creen en la Biblia la han escuchado pero no la han leído. La Biblia es uno de los libros más citados en el mundo. Es que la Biblia dice, ¿a poco no Jesús dijo? Son citas. Es uno de los más citados, pero uno de los menos leídos. Entonces la mayoría de la gente aprende la Biblia de quién? De citas de otras personas que tienen diversas intenciones, ya sean buenas o malas. Un libro más citado, menos leído y como comunidad, como iglesia, como familia, queremos tener una fundación bíblica y entender lo que Dios requiere en nuestros matrimonios, lo que Dios requiere en nosotros como padres solteros, lo que Dios requiere como padre, como madre para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Y la palabra de Dios es clara y nos dice exactamente lo que Dios requiere, ¿por qué? Porque el plan de Dios siempre ha incluido a la familia. Amén. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Hay diferentes etapas en la familia, hay diferentes edades. De 0 de a 2 años, el, los niños requieren a, cierta atención. De 2 a 5 requieren cierta atención y cierto entrenamiento. De 5 a 11 cierta atención, entrenamiento, y ahora cuenta aún más tu ejemplo. Ya tienen esa edad, y ya tienen su personalidad, ya tienen sus hábitos, ya, ya se formó mucho de su carácter, uh, y la mayoría de su carácter lo han adoptado de ti, como padre y como madre. Y después llega una etapa eh, un poquito más complicada. Eh, la edad de 12 a 18 años. Eh, no estoy diciendo que es mala, no estoy diciendo que es difícil, es simplemente un poquito complicada ah, y requiere eh, más tiempo, requiere más esfuerzo, requiere más atención y sí, más dinero porque ya quieren teléfono, ¿no? Ah, para la próxima serie van a ser celulares en lugar de árboles, hay computadoras, ¿no? Pero estamos construyendo y queremos construir este Youth y Familia Ministry Para que todos los que entren a nuestras puertas tengan un plan bíblico de familia Ya sea un, una persona que nos visita por primera vez O ya sea un miembro de esta iglesia O de una iglesia internacional de nuestras iglesias que llegan y son parte de esta iglesia Pero este ministerio no es solo para los padres Es para todo miembro pero el enfoque son los padres y sus hijos. So, si eres soltero, no tienes hijos, o tus hijos ya, ya están en una edad acá, uh, tú todavía eres vital y esencial a la construcción de este ministerio. Tú tienes el privilegio de ser un tío y una tía espiritual a nuestros hijos. ¿Amén? Hace unas semanas tuvimos un tiempo de campamento. Fuimos a acampar ahí al solecito, en a refrescarnos. Y eh, la familia Quintanilla celebró ahí el cumpleaños de su hijo Dante, de ocho años. Ah, y ahí tuvimos una puñata en la, en la sombrita, en un pedacito así de sombrita. Eh, y cuando era hora de empezar la fiesta, no uno quiere dulces y todo, no uno va. Eh, y fui y sentí un temor al dar la vuelta a ese edificio y ver todos los niños, porque eran la mayoría de niños de esta iglesia el mensaje. Y no te miento, sin exagerar, sentí como que mi corazón un poquito extra y sentí ese temor. ¿Por qué? Porque vi y dije, wow, parte de mi responsabilidad como ministro son todos estos niños. Y sentí sentí la presión. Estoy sintiendo ahorita. Ya me la, la corbata. Porque parte de mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como ministros, es proveer estructura, proveer material, eh, recordarte lo que Dios dice de nosotros. Ahora, uno, nosotros estamos en medio de eso, nuestros hijos tienen 5 y 3 años, o soy un novato, pero si sí pasamos 12 años en el misterio de adolescentes, so, en eso sí podemos decir somos expertos, no excelentes, ¿no? expertos en eso, 12 años de experiencia. So, ahí estamos, pero sí quiero aclarar que nosotros tenemos cierta responsabilidad, pero no son nuestra responsabilidad. Apunta eso. La responsabilidad de tus hijos, eres tú el responsable de tus hijos. Amén. La persona más influyente para ellos eres tú. Nosotros sí tenemos en, en, en nuestra responsabilidad proveer materiales para tu matrimonio, experiencias para tus hijos, liderazgo, enfoque, enseñanza, ánimo, pero tú eres el responsable. Amén. ¿Sí se van a recordar eso cuando, cuando lleguen estos momentos? Ah, ok, qué bien. Entonces empezamos a Génesis y empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Y luego tenemos un invitado hace una semana, Roberto Carrillo, amén. Ah, si no has tenido tiempo de escuchar su mensaje, si estuviste en el Ministerio de Niños o no estuviste aquí por algo, puedes ir a nuestro sitio de web y escuchar a ah, esa clase. Ah, esto es, uno, esto es una de esas clases donde cambia tu perspectiva por vida. Ah, y habló mucho de lo que Jesús requiere, lo que Jesús quiere de nosotros. Y cómo Jesús citaba muchas citas del Antiguo Testamento, pero una, una de esas citas la citó tres veces. Entonces, hay algo especial en esa cita. Y habló sobre eso. No te voy a decir lo que es para que lo escuches o lo escuches de nuevo. Pero eso, e, ese corazón y ese enfoque es fundamental a estos ministerios y a nuestra fe. Amén. Entonces, en conclusión, vamos a hablar hoy de las fundaciones de una familia Spiritual. ¿Quieres tú una familia espiritual? ¿Qué es espiritual? Espiritual es que todos tienen una relación con Dios. Que todos honran a Dios. Que hay un respeto a Dios. Hay una conciencia a Dios. Y hay una devoción a Dios. O hay un esfuerzo de acercarse a Dios. Pero el enfoque es vivir de acuerdo a la Palabra. De Dios y ser una familia alegre, divertida, sana, donde hay respeto, donde tu hogar tiene cierto ambiente de paz, porque el mundo, la escuela, hay ciertas presiones. Pero cuando se abren las puertas de tu hogar, que, que tus hijos lleguen y ah, ya están en un lugar seguros al refrigerador ¿no? y a, a la computadora y todo, pero llegaron a un lugar seguros. Es una familia espiritual. Yo so te tengo que hacer esta pregunta, tú creciste en un hogar, en una familia espiritual, no religiosa, espiritual, donde el ambiente, el enfoque era vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es importante pensar y examinar cómo crecimos, porque intencional o sin intenciones, Vamos a pasar esas cosas, ya sean buenas o no sean, sean malas. Pero tenemos que tener una fundación espiritual. Y el punto que hemos hecho todo este tiempo es este. Tienes que vivirlo para darlo. You have to live it to give it. Para darle inspiración a tus hijos, tienes tú que vivirlo. No les puedes dar algo espiritual que tú no vives. Entonces la pregunta es, piensa cómo vives tu fe ahorita. ¿Cómo está tu relación con Dios ahorita? ¿Quieres que tus hijos tengan esa exacta relación con Dios? ¿Quieren que tus hijos vivan de exactamente como tú vives? ¿Quieres que tus hijos un día tengan el matrimonio que ahorita tienes? Porque lo que estás viviendo es lo que le vas a dar a tus hijos. So, obviamente vale la pena esforzarnos para crecer y tener una fundación más profunda... Amén. So vamos a ver siete cosas que son fundamentales eh, para una familia espiritual y también vamos a escuchar el testimonio de la familia Moreno y Victor es going have a point there for the teens as you go back to school. Una de las fundaciones fundamentales es la, la oración. Lucas 22, versículo 31. Dice Jesús, está hablando con unos apóstoles, unos de los doce, llamados Simón o Pedro. Y dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús le dice a Simón, te voy a decir la verdad, el enemigo te va a atacar y los va a atacar a todos. Jesús está a punto de ser arrestado, crucificado, y todos lo traicionan y huyen. Y Jesús le dice a Simón, esta es la verdad, vas a pasar un tiempo muy difícil. Me vas a traicionar, te vas a alejar. mete cómo se siente Simón. Uh, ni que le diga, no es cierto, le acaba de decir Jesús. Pero después Jesús le dice, ¿qué? Yo he orado por ti. ¿Qué tan importante era la oración para sus seguidores, Jesús? Jesús pasó tiempo ex, eh, extra orando por sus seguidores. Nosotros tenemos que tomar tiempo extra para orar por nuestros hijos. ¿Amén? Muchas veces pasamos tiempo preocupándonos por nuestros hijos. Batallando por nuestros hijos. que no? Sirviéndoles, llevándolos a la escuela, cambiándolos a comer. Eh, todo eso, ¿no? Todas esas es responsabilidades. Pero muchas veces no oramos por nuestros hijos. ¿Qué ayudó a Simón que regrese a Jesús? La oración de Jesús. Una fundación esencial para una familia espiritual es que como padres oremos por nuestros hijos. Amén. La segunda es: tenemos que tener conversaciones de corazón a corazón. We gotta have heart-to-heart -heart conversations. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a de regreso a esa escritura que ya hemos estudiado. Aquí encontramos la mayoría de lo que Dios requiere de nosotros. So, si no has leído la Escritura o no sabes lo que Dios requiere de ti, este es el pasaje donde puedes comenzar. Deuteronomio capítulo 6 es en el Antiguo Testamento. Y aquí el plan de Dios continúa para su pueblo, pero el plan de Dios siempre incluye a familias, y aquí vemos lo que Dios requiere de familias. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Dice, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que vivirlo para darlo, dice la Escritura aquí que es tu relación con Dios, es tu devoción, es tu, son tus emociones, mantente, escucha a Dios. Después del versículo 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, Escríbelas en los postes de tu casa Y en los portones De tus ciudades Primero que todo Es tu Dios, es tu relación con Dios Y ya hablamos de eso en esta serie Pero tenemos que tener conversaciones De corazón a corazón so, Cuando tú estás en una saludable Relación con Dios Y tu pasión y tu enfoque y tu amor es Dios primero Más que tu matrimonio, más que tus hijos Dios primero Dice, en tu corazón va a estar ¿Qué? Fe Paciencia, visión, carácter, perseverancia, amor, todo lo que necesitas para tus hijos. Y después empieza a describir que tengas estas conversaciones con tus hijos. En el camino, en la noche, en la mañana. Porque, ¿qué está diciendo Dios? Tú tienes que pasar tiempo con tus hijos. Y cuando estés pasando tiempo con ellos, aprovecha y háblales lo que está en tu corazón. Los primeros versículos nos dicen lo que está en el corazón. El versículo 6 dice, ¿de qué le tengo que hablar a mis hijos? El versículo 6 dice, háblale de estos mandamientos. Que tú le compartes a tus hijos lo que Dios manda. Muchas veces le decimos a nuestros hijos lo que Dios manda para que porque queremos que ellos hagan caso a lo que nosotros decimos. Es que mira, Dios manda que limpies tu cuarto es que Dios manda que hagas tu tarea es que Dios manda y Dios se puede convertir en una regla de disciplina para tus hijos tus intenciones son correctas deberías instruirlos en esas cosas pero si no tenemos cuidado Dios puede ser para ellos una regla hay muchísimos adultos que crecieron en un hogar religioso con muchísimas reglas y hay, y hay cierto trauma de ir a una iglesia porque viene atrás toda esa, esa presión que sintieron. Y muchos de ellos dijeron, ya no voy a ir a la iglesia. Por eso. Porque yo crecí así. Oh, si ¿sí creciste así, estás en la iglesia. Y dices, es que mis padres si me pusieron esa presión. Yo no quiero que mis hijos hagan eso. Entonces no voy a hacer eso. Y en veces en eso perdemos algo fundamental. Esto requiere mucho tiempo de oración. Esto requiere mucha examinación. Pero más que todo requiere, que Conversaciones. Con tus hijos. Entre más conversaciones tienes con tus hijos, más vas a saber lo que en verdad ellos están sintiendo. No te lo digo como un experto, te lo digo con, como tu hermano que está en la batalla tratando de comunicarme con mis hijos. Esta semana mi hijo comenzó Kindergarten. Uh, aquí en Broadway en Venice, empezó la misión de manejarla. Y está en un programa de, de se llama Spanish Immersion, donde una clase es totalmente inglés y la segunda clase es totalmente español. Y la maestra no puede hablar inglés en ningún momento. Si los padres no hablan español, la maestra no puede hablar inglés con ellos. La maestra solo puede hablar español. Y nunca debe que un niño de su clase la escuche hablar en inglés. Está prohibido el inglés en esa clase so Llegó mi hijo y traía algo. ¿no? Ya sabíamos que al más grande se le nota cuando algo está, al más chiquito no lo puedo entender todavía. Y luego le salió: Spanish is so hard. So, ¿Por qué es tan difícil? Y me está, le estoy preguntando en español ¿no? y me está contestando en inglés. Y le digo: Bueno, ¿sí entiendes. Pero aprendí algo algo traía y no fue mi intención de tratar de hablar con él y hablar un tiempo simplemente sucedió y al fin del día salió eso al siguiente día traía algo traía algo y el primer día cometí el error de cuando llegó ¿cómo estuvo la escuela? ¿cómo fue? Lo, lo interrogué casi con la luz ahí ¿qué pasó? sintió esa presión un día después llega I don't want to talk about it creo que ya llegó el árbol ¿no? How was school? It was good. Nothing happened. No quería compartir conmigo, pero algo traía, algo traía. Después, cuando mi mamá le, está, le, le leyó unos libros y se iba a acostar, le dijo a mi esposa lo que sucedió. Cuando entró a la clase de español, pisó juguetes y se cayó. Y los niños se rieron de él. Y en su mente también la maestra se rió de él. Entonces empezó a decir que no le gusta esa clase que en esa clase su voz es diferente. My voice is... It it is o sea, me dio una lista de cosas. Ahora, ¿vamos a arreglar eso? No. Porque si le doy más atención, más se, más se cierra. Pero lo escuchamos, ¿no? Le el punto no es de que, mira lo que yo hice, hace esto. No, 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 la verdad no sé ni qué hacer. Pero el punto es que tenemos que tener conversaciones. Tu adolescente va en la high school ocho horas al día, cinco días a la semana. ¿Cómo crees que llega su ánimo, su corazón espiritualmente a las cuatro? Y si no encuentra con quién hablar, si no encuentra un oído de sus padres que lo escuchen, ¿a quién le va a compartir su corazón? ¿A sus amigos? Sí, al mundo a través de Twitter, sí, pero también debería compartir a ti. Entonces, es importante a corta edad tener una comunicación. Amén. Padres, para nosotros esto es un poquito más retante. ¿Qué pasó? ¿Estuviste, comiste, jugaste? Bien, ok. ¿Quieres ir al parque? Vamos. Así no se le pega el balón. Así, mijo. hijo. Ok, vámonos. Porque somos más cortos, ¿no? Y arreglamos todo, como si es una como que es un smog check el niño. Vale, ya, ya puedes correr. Entonces tenemos que trabajar, hermanos, en pensar, ¿qué le puedo preguntar a mi hijo hoy que empiece a él hablar? Y toma tiempo pensar preguntas que hacer que causen al niño que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Que hable. Amén. Pero Número dos, es importante que tengamos estas conversaciones profundas con nuestros hijos En esta escritura encontramos que tiene que haber esa comunicación No le vas a impartir a tus hijos tu fe si no hay comunicación uh, Amén Bueno, rápidamente, vamos a ver los otros y después eh, uh, un poquito más rápido Número tres, devociones de familia eh, no tenemos tiempo de leer esta escritura pero en Éxodos capítulo 12 versículo 1 al 5 después otra vez en el versículo 14 y después otra vez en el versículo 24 al 25 Éxodos 12 capítulo 12 ¿ok? Éxodos capítulo 12 ahí vemos la, una estructura que Dios hace ¿sabes? en el futuro el pueblo de Dios iba a tener un templo y en ese templo ocurría la alabanza pero antes de que se cumplía después de miles de años ese templo ¿dónde ocurría la alabanza? a Dios en el hogar en el templo había un, un sumo sacerdote había levitas había cantantes había todo esto ¿pero dónde inició todo eso? en el hogar tu padre, tu madre eres el sumo sacerdote de ese templo, tu hogar tú eres el levita, tú eres el cantante la alabanza de Dios debe de ocurrir primero en el hogar devociones de familia, muchas veces usamos esto no tienes que tener devociones con tu familia como si es una opción, como si es algo que se requiere pero quiero que lo veamos un poquito diferente es algo espiritual que debe ocurrir que se debe celebrar tu relación con Dios los niños de más corta edad, cinco minutos. Una escritura, un verso, un jueguito, una oración. Pero les encanta eso. Algo que puedes hacer con los niños es inventar una canción. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos como, como drums y, y sonajas y todo eso. Y simplemente cantamos, family, family, family time. Family, 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 family. Y esa es nuestra canción. No sé si aprendan algo después de eso, pero se acuerdan de la canción. Y hay una memoria. Oh, nosotros pasamos family time. Y nos peleamos. Yo quiero el tambor. Y a veces me sale el orgullo. No, me toca a mí. Pero tener esos tiempos de familia, no te sientas inseguro de que no sé qué hacer, tus hijos te adoran. Tienes la ventaja que te aman y les caes bien. Aprovecha esta ventaja de que esta criatura ni siquiera te conoce, pero ya te ama. Dios te ha dado esta ventaja para que lo que tú digas, esta criatura lo va a hacer. No te sientas inseguro liderar tiempos de familia. Ellos no saben, esa escritura fue escrita en esta generación. y no es. Ellos te van a escuchar cinco minutos. Una devoción que les encanta a mis hijos es la parábola donde Jesús habla de una, de una oveja que se pierde, ¿no? Y después alguien se esconde. Y estamos buscando, where's my sheep? Where's my... Y luego la encontramos y ya levantamos, I found my sheep y regresamos al resto de la familia celebrando. My cheese, celebremos, ay, my shit,
1: celebremos.
0: Mi favorito es cuando me toca a mí esconderme. Estoy en el closet, ¿no? Y después se, se dieron por pendientes "Eh, no les importo." Sale ahí. Pero tenemos que tener devociones como familia, divertirnos. Dios no es una regla, Dios nos ama, nos inspira. Amén. Que nuestros hijos sientan que en nuestro hogar amamos a Dios, conocemos más a Dios y cantamos una canción medio rara, pero nos encanta. Tú puedes crear tu propia tradición en tu hogar. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. La cuarta fundación esencial es tener una devoción a la familia de Dios que es la iglesia la iglesia es tu familia ex, extensa ya ves que vas a una fiesta y ahí está tu primo y, wow, no sabía que tenía otro primo hola primo ¿de dónde eres? oh sí oh, okay. no, pues ella también es tu prima wow y aquel es tu tío, bueno no es tu tío, es parte de la familia pero lo hicimos tío, ya ves esas conversaciones de que ya ni sé, pero bueno ahí estamos en familia la iglesia es una extensión de tu familia. ¿Amén? En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Fíjate lo que dice, Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos o a la iglesia. Teman a Dios, respeten al rey. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que tenemos que tener un respeto para personas en la iglesia. Que tenemos que tener amor para toda persona en la iglesia, hasta los que te hacen batallar. Porque si tu hijo te escucha hablar mal de alguien de la iglesia, ¿qué le estás enseñando a tu hijo o a tu hija? O cuando te refieres a la iglesia, ¿en, qué, en qué, qué, qué palabras utilizas? ¿Es que nosotros, porque tú eres parte de la iglesia? ¿O es que ellos te van a decir que.? ¿Sí me explico? ¿Tú hablas de la iglesia como nosotros o ellos? Porque puedes crear división y, y, un, y, un, y un carácter crítico en tu hijo o tu hija al hablar mal de la iglesia o al referirte a la iglesia como ellos, es que ya sabes cómo son. Es que... De, de. Y ya hablamos, ¿no? Cuando te regresas a tu casa en el carro, ¿de qué hablas? Tus hijos son un, un cassette que están grabando todos. Tenemos que tener amor. Nuestras relaciones de unos a los otros son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Pero también le das la oportunidad que tus hijos tengan tíos y tías espirituales y que ellos vean en ti que eres una persona débil pero necesita a Dios para que ellos entiendan ah, es que yo también soy una persona débil y necesito a Dios pero si ellos no ven eso no se los vas a dar porque tienes que vivirlo para para darlo Amén sí. tenemos que tener pasión por la misión para nuestros hijos hay una ellos quieren una aventura no religión y al tú compartir tu fe ellos pueden ver esa aventura eso radical que los puede inspirar amén porque ven de que wow lo que mis papás creen en verdad lo creen porque vamos a vamos a la marqueta vamos a la tienda y los veo que, que, que oran por personas los veo que comparten su fe los veo que le llaman a otras personas los veo que invitan a diferentes personas al hogar ¡Wow! Esto en verdad es un estilo de vida, no una religión. Y hay muchísimas familias buscando lo que queremos construir en esta iglesia. Buscando una fundación espiritual que les ayude en su matrimonio y les ayude en su familia. En este momento, vamos a dar nuestra atención a la familia Moreno que van a venir y compartir con nosotros...
1: Buenas tardes, a, a, para los que no nos conocen, mi nombre es Gerardo Moreno, mi bella y e increíble esposa, nena Moreno, y mi hijo Víctor Moreno. A, como lo han dicho, somos la familia Moreno, y a, vamos a dar nuestro testimonio. A veces nos podemos sentir orgullosos de, de estar aquí al frente, ¿no? Y no, no es eso lo que se trata, se trata de dar esperanza a todos los matrimonios que conozcan que no tengan a, una perspectiva con Dios, ¿no? O una vida con, con Dios. Tratamos de, de enseñarles de que con Dios es posible todo. Voy a comenzar a, de mi vida, cómo era yo a, con mi esposa, ¿no? En la infidelidad. Era yo infiel a. Tengo hijos más chicos que mi hijo. Una hija más chica que mi hijo. Y no me daba cuenta cuánto lastimaba a mi esposa haciendo eso. Y no, no a mi esposa, sino a las familias de las de la otras personas. Y a, todo ese era mi orgullo, ese era mi amor, esa era mi vida, ese era todo, ¿no? El demostrarle a la gente que tenía eso. Después de que de, dejé de ser infiel, empecé a comenzar a, dro, a usar drogas, a, hasta el punto de vivir en mi trabajo, de casi perderme mi, mi matrimonio. Y, pero en el transcurso de ese tiempo que usé drogas, que fui infiel, a, yo maltraté tanto a mi hijo, lo, lo, lo golpeaba como si fuera una persona grande, alguien de mi edad maltratarlo de esa manera como, no sé, una persona que no conociera. Y es un regalo que Dios me dio y tratarlo así. Obviamente todo esto era sin Dios. Pero llegó el tiempo donde, cuando usted droga, es que mi esposa dijo, esto ya no puede seguir así. que me, me fui al trabajo, conocimos a personas que nos invitaron a la iglesia y me dieron esperanza, ¿no? Porque yo quería aún reconquistar a mi esposa, pero a mi manera, a cómo se usa en el mundo. Pero no, Dios no me dejó allí no, no dejó que fuera así. Dios dejó que llegara hasta lo más profundo para que realmente valorara lo que Dios hacía por mí. Ah, a veces cuando vivía en mi trabajo no tenía que comer y me hacía como la víctima, ¿no? Pero todo esto yo lo, yo, lo, yo lo coseché porque yo lo sembré. Ahora, gracias a Dios, después de un tiempo que estudiamos la Biblia, los dos, se bautizó mi esposa, me bauticé yo y pude encontrar a Dios pude saber lo que Dios tiene para mí y lo que Dios puso a mi cargo que es mi, mi esposa, mi hijo y mi otra hija que está ahí con los niños ahora ah, gracias a Dios puedo ah, tener ese tiempo para mi esposa lo que antes no tenía ese tiempo antes era para los amigos y ahora tengo ese tiempo para mi esposa ah, dedicarle esos tiempos de calidad no ese family time con mi hijo de pasar este tiempo con mi hijo y a poderle pedir perdón, hablar de, de todo, sus sentimientos, sus uh, batallas en la escuela, todas esas cosas. Pero todo esto es gracias a Dios. Uh, Dios me ha enseñado a que amemos primero a Dios y Él te va a dar lo que tú necesitas. Y pasaron seis meses para que yo pudiera amar primero a Dios antes que a mi esposa, ¿no? Ya cuando se lo dejé a Dios, poco a poco Dios fue trabajando en el corazón de mi esposa, me pudo perdonar. Ahora mi hijo es discípulo también, una de las cosas que agradezco mucho es de tener un sector en español aprecio mucho a Tina que se está no sé negando a su, a su primer lengua ¿no? a estar aquí por nosotros sí Y uh, también Dios me enseñó a ver lo importante que es llevar a mi hijo a citas no que llegas del trabajo y ya te pones cómodo y ya se acabó el día no, allí es cuando comienza el, el, cuando comienza el trabajo cuando llegas a casa ¿Sí? el trabajo que no te pagan pero el día que tienes un hijo como el mío, vale la pena. Ojalá tú un día puedas tener ese, esa convicción de, de ir a, a todo evento, como estaban diciendo ahorita, llevar a tu hijo ahí y, y no, a, no verlo en la calle o con las cosas del mundo. Ah, quiero dejar compartir a mi esposa.
2: Pues yo soy la esposa bella. <risa> del hombre guapo y del hijo guapo. Este, yo quería compartir, a, ayer estaba diciendo a mi hija que la única escritura que me sé de toda la Biblia es Jeremías 29.11, que dice yo sé los planes, yo sé los planes de bienestar y, de, y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Y me estaba recordando a, a esta mañana la persona, la persona que yo era antes de venir a la iglesia y, y solía hacerme la víctima cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia Que llegamos obviamente con un matrimonio destruido completamente El día que tuvimos una conversación con, con los matrimonios Con dos parejas de la iglesia Fue porque ese día este, yo iba decidida a dejar a mi esposo ahí Y ustedes aquí lo dejo y yo me voy y yo sigo con mi vida Por la gracia de Dios ese día una de las hermanas me preguntó Si yo quería estudiar la Biblia y yo le dije que sí, le dije sí, pues yo dije, en mi cabeza yo pensé, pues yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo, yo puedo leer, soy una mujer bien inteligente y yo sé lo que yo tengo que hacer y yo les digo a ellas lo que ellas quieren oír. Pero esa escritura dice que Él tiene planes para nosotros. Mis planes que yo tenía eran completamente diferentes a lo que Él tenía para nosotros. Fue, fue estudiar la Biblia por por Cuatro o cinco meses me parece fui, fui dura de corazón porque venía bien lastimada de, de un matrimonio con mucho abuso emocional, el, el, el sentirme yo la víctima y no tomar responsabilidad de mi pecado. Yo venía, es que Gerardo esto, es que Gerardo lo otro, es que si Gerardo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho esto. Y que porque Gerardo me habla así, yo reaccioné de esta manera. Y, y mucho odio, mucho coraje uh, en mi corazón para mi esposo, el, el todo ese coraje, como padres, no nos damos cuenta de cuánto lastimamos a nuestros hijos. En una ocasión, la primera vez que dimos nuestro testimonio como familia, uh, nos dijeron que Víctor iba a hablar y que solamente lo escuchara, que no dijera nada porque él iba a sacar su corazón. Y ese día yo me di cuenta cuánto yo lastimé a mi hijo, cuánto abuso de mi parte, cuánto coraje yo sacaba pegándole al niño. Y, y por la misericordia de Dios, um, estamos hoy aquí compartiendo, tenemos um, ocho años de ser discípulos. Aprecio tanto a um, tantos matrimonios que se sentaron con nosotros a compartir, a compartir su vida, a darnos, a darnos todo su amor. Tengo tanta gente en la cabeza que, que, que dejó tantas cosas para estar con nosotros, dejaron sus hijos, su trabajo, para poder compartir esa fe que ellos tenían para nosotros poder estar hoy aquí. Entonces, so, después que nos bautizamos, nuestra vida no es perfecta, pero si yo miro para atrás, es mucho mejor de lo que era hace, hace nueve años. Tenemos mucha esperanza, tenemos la, la, la convicción de que a Estar en, en cada servicio, cada domingo, cada miércoles, cada clase de padres, cada, cada clase de matrimonios, cada retiro. Aprecio tanto, a hermanas, que han venido a retarme porque al principio que venimos a la iglesia, teníamos un servicio regional y ustedes saben, son en inglés, ¿verdad? Y nosotros, vámonos a Chino, sí. Y, y nomás llamaba, mandábamos el mensaje, y nos vamos a ir a Chino a visitar la familia porque el servicio era en inglés. Entonces una hermana vino y me retó y me dijo, tú estás enseñándole a Víctor y tú estás condicionando a Dios que cuando el servicio es en inglés o el servicio es un servicio grande, tú no vas a estar ahí para Dios. ¿Y qué si ese día regresa Jesús y no te encuentras en el servicio? Entonces so, aprecio a esa hermana que, que me retó y, y aprecio tanto nuestra iglesia en español porque gracias a eso es que nosotros estamos compartiendo la fe con tanta gente porque nuestro, nuestro hay, no sé quién de los ministros dice que el idioma de Dios es el español, yo no sé si es cierto o no, pero cuando dicen eso yo no nomás hago, uh. pero, pero aprecio tanto nuestra iglesia en español porque esa es la razón de que, de que Dios usó a personas en nuestra habla hispana y hay tanta gente latina que quiere saber de Dios, que quiere cambiar su vida para Dios. Y otra de las cosas que yo quería compartir es que el matrimonio que hoy tenemos, como les dije, no es perfecto, pero nuestros tiempos de discipulado han sido bien importantes. Nosotros sabemos a la gente que nosotros tenemos que ayudar y la gente que nos viene a ayudar a nosotros cómo sacrifica su tiempo. Entonces, no, no les animo que no que sea esa, esa ayuda que la aprovechen. Porque tú puedes ir a pagar a un psicólogo, a un terapista, a, a, a alguien que te escuche cuando tienes esa ayuda aquí en la iglesia, esa gran bendición de tener el tiempo de discipulado. Y la última cosa que quería compartirles es que um, me anima mucho y le doy gracias a Dios cada vez que um, alguien viene y me dice, verdad, wow, Víctor, es maravilloso. Yo soy Víctor es increíble, y Víctor es un adolescente, que qué barbaridad, hermanas. Uy, oh, yo quiero que mi hija se case con tu hijo porque, wow, aprecio mucho eso, ¿verdad? ¿Quién no le gusta oír eso de sus hijos, verdad? Yo me, 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 me siento como pavorreal cuando vienen y me dicen eso. Pero el muchacho que Víctor es ahora, primero es por la gracia de Dios, por su misericordia, obviamente. Y eso es, esto es indiscutible. Y, y lo segundo es porque se ha tomado mucho esfuerzo de parte de Gerardo y mío, a traer a Víctor a cada evento. Ustedes no saben todo el esfuerzo que se toma atrás de cada devocional, cada persona que se ha juntado conmigo a tener su, su tiempo de discipulado, cada persona que organiza um, los, los uh, retiros de los adolescentes, de los preadolescentes. Ahora estamos... Um, Terminando con Víctor es, es, Esta emoción de Corre para acá, corre para allá Blanca, te toca llevarlos Y Juan, te toca recogerlos April, te toca llevar a, a los niños a este Porque estos son puros hombres Y ahora la niña es para acá Esto ha sido un conjunto de, de, de trabajar juntos como familia en la iglesia como dice Martín este es, esta es nuestra familia extensa la familia que nosotros decidimos tener y si este hijo tan maravilloso y tan increíble que tengo ahora es porque mucha gente se ha tomado ese tiempo de organizar cada una de esas cosas y les digo ahorita estamos terminando con él porque primero Dios este año él se gradúa de high school pero tenemos una chiquita que estamos empezando otra vez con ella o sea, empezamos otra vez a correr y, y ahorita estamos, este año sé que va a ser bien retante porque corre con Víctor para un lado y corre con Suli para otro lado, pero aprecien toda esa ayuda que como iglesia tenemos en nuestra iglesia de Cristo. Si quiero dejar al hijo guapo. Ay.
3: Uh, gracias por dejarme estar aquí enfrente. Uh, mi nombre es Víctor y uh, estaban pensando en qué quería compartir. Y, uh, so, yo tengo 17 años, uh, mis padres llegaron a la iglesia como hace 8, so, como mitad de mi vida estaba en el mundo y de mitad de mi vida estaba en la iglesia. So, me acuerdo cuando empecé a compartir de, la, de nuestro testimonio y, y, y tenía muchas cosas como de compartir tristes, like, como pagaba a mi papá, cómo no hablaba con él, cómo no me gustaba nada con él, cómo odiaba mi mamá, cómo... Uh, no me gustaba estar en el carro con mi papá porque me regañaba y, y, y no me gustaba estar en la casa porque siempre estaba triste. And I was like, uh, y siempre comparto esto y, y, y luego empecé a, a pensar, ya tengo muchas cosas buenas que compartir. You know, like, you know, uh, uh, y no, estoy muy agradecido uh, por la gracia de Dios y por su amor. Y, um, por su misericordia que nos ha dejado la oportunidad de poder tener una, una relación en nuestra familia mejor y más profunda ahora, ahora me da gusto ahora estoy empezando a manejar so uh, mi padre uh, antes cuando nos hablamos siempre nos gritábamos y, uh, y ya pues te imaginas ¿no? en los comerciales <risa> 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 ah para de <risa> y están peleando en el carro y, y yo en el carro tratando de manejar y mi padre like, ok 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 good job good job Okay, okay, está, cuidado, cuidado, hazlo para allá, hazlo para allá. I'm sorry, I'm sorry. Okay, okay. It's like, buen trabajo. Y no, no estamos peleando ya. Yeah. es like, me está animando. Y creamos un go-kart hace como unas semanas. Pero eso es gracias a Dios. Es gracias porque mi papá quiso cambiar. Porque mi papá ahora ama a Dios más que me ama a mí, más que a mi mamá, a mi hermana. Porque él está dispuesto a echar todo por Dios. Y ahora mi mamá, podemos, algo que me gusta hacer con mi mamá, cantar. So, a veces lo que hacemos es, Uh, agarramos canciones que son en español y las cantamos en inglés o sea, en inglés las cantamos en español es so like move the cow move move the cow like a bunch of songs like, just cosas así like la vaca sí, you know? y es, es algo que tenemos si you no know, empezamos a cantar alabanzas en el carro like out of nowhere pero es porque gra gracias a dios si quiero animar a ustedes padres a que hagan esto con sus hijos y you no, know, tomen esa hum humildad. Es un regalo que Dios les ha dado a ustedes. Y you no, know, hagan, tomen esa oportunidad para que sus, cuando ellos vayan a, 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 su, a su escuela, digan, oh, mi papá, I love my dad, that's my best friend. Yeah, I love my dad. Yo amo a mi papá. Oh, mi mamá, ella es mi mejor amiga. Me encanta bastante pon con ella. Entonces, quiero animarles con eso y decirle que es la, a gracias, a, a gracias a Dios, a su amor, a su perseverancia de Él y al amor de mis padres que podemos estar aquí hoy compartiendo.
0: espero y uh, tengas una clara visión eh, de las familias a tu alrededor eh, que están buscando lo que tú ya tienes uh, amén uh, y que tengas también una visión para tu vida uh, aquí uh, bueno último punto y, tomo, y oramos para nuestra, eh, para nuestra para tomar comunión eh, el último punto que vamos a tomar aquí es: uh, Todo esto le va a ayudar a que tus hijos tengan una relación con Dios. La meta de, de generación en generación es que ellos tengan su propia relación con Dios. Que ellos tengan su propia eh, convicción. Estamos creando Youth and Family Ministry aquí. Uh, pero quiero mantener a, a Víctor aquí para que él comparta un punto: uh, All the teens, this is for you. Uh, someone who's a senior. Someone who came into the church, uh, someone, as he shared, he's seen what life is like without God in his family and what God is like, what family is like, with God uh, is, is involved and God is the, the focus uh, of a family. And so as he's transitioning into college here, well, one more year to go in high school and then college, uh, I wanted to have him come and share with you, give you a vision uh, for you to take advantage of the privilege uh, that you have here uh, in the church. Amen. Uh, amen. You can take the mic. Cool.
3: cool. I get talking English. Sweet. Yes. Real quick. I love Spanish too. but uh, Okay. Uh, it's your relationship with God. All right. Uh, my name is Victor. I'm a senior. I'm 17. I'm the last year of high school. Um, and I want to share a little bit about how God has impacted me through the team ministry at our church. I'm so grateful for our team ministry. Like, they showed me what real love is. Love that is patient. Love that is kind. Love that does not envy. Love that is always there. They, they, and they showed me that across the cool events, from sleeping over, from, like, eating a bunch of junk food, a bunch of chips till midnight, from staying up till, like, four in the morning, playing video games, from... Breaking windows and just doing all these crazy things. But um, what kept us all together was, was the love of God. And I want to encourage you guys to keep that in mind. You want to have a team ministry. You guys earn a lot. Yeah. Jesus only had twelve people. You guys have the opportunity to start something so tight. You should be excited for that. They taught me that I am the example. Oh, I don't want to be the example. What the heck? Oh, I want to be me. I want to do me. I want to play soccer. I don't want to be good. What? I, used to, I remember I had a quiet time one time before church, and uh, Christian Galvani's like, come on, let's have a quiet time. I'm like, All right, cool. So what do you think about our church? Oh, it's a lot of rules, dude. I don't like it. And he, he's like, me too. I used to think that too. And I'm like, you're a disciple. You're not supposed to say that. <laughs> and he's like, but he showed me that there's so much more. You get to be the example. God chose you to be the example, the God that created the universe, the earth. He created, I don't know if you ever studied our body. It blows my mind how intricately we are made. And he chose each one of you. Junior, sophomore, senior, freshman, still in middle school. He chose you. He chose you before you were even born. And maybe you might feel like, ah, I don't want to be the example. No, nah, I want to do me. Nah, I don't want to talk to him. I don't want to be on my phone. I don't want to be on Twitter. I don't want to be on Snapchat. I don't, I don't want to fellowship. I don't want to go to Devo. It's too far. Ah, this person was weird. Ah, this person is too happy. This person hugs me too much. Let that go. And be the example, guys. You guys can be the example. And it's your responsibility, though. It's up to you to say, fine, I'll be the example. I'll, I'll step up. Everyone else in my middle school, in my high school, they're not going to step up. I'll step up. I'll be brave. I'll be bold. I'll be courageous. That takes, that takes heart. But you got God. It's hard. It's hard for me going to high school. I see all my friends doing their partying thing, having their girlfriends. I'm like, oh, I wish I had that. You know, it's fun. I'm over here struggling, not trying to like, trying to keep good grades and, and not curse and be nice to everyone when they're like annoying sometimes. And this was is being rude to each other. Let me be rude for a little bit. No. Be the light. It's worth it. Go after it. Seek God. I want to read a scripture. One of my favorite scriptures. It's in Romans 8. It says, No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height, nor depth, nor anything else, in all creation, will be able to separate us, you, me, everyone around us, from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. God loves you. He won't let anything separate you from Him. It's up to you. Make that decision. Go after God. Study the Bible. Take advantage that you get to be part of this cool church. You get to start something so amazing. When you can grow up and say, man, I remember when we were only a couple of us. And look at us now. We need to move. Go into a bigger church. You can go to your high school Sunday and start a truth be told. You guys are awesome. You guys are amazing. Each and every one of you guys. You guys have this awesome gift that God has blessed you with. Use it. What are you waiting for? My grandpa passed away this Wednesday. I woke up to that phone call, and I was like, man, sucks waking up to this. But guess what I learned? You never know when you're going to go. Stop waiting. Go after God. Seek God. Love God, because he is in love and deeply, madly in love with you. Thank you. Thank you.
0: He said uh, ¿Qué requiere Dios de ti como padre, madre y matrimonio? Espero en esta serie y en esta, esta clase tengas una más clara visión y una más clara convicción y tengas la dirección en cómo crear una familia eh, espiritual. Tenemos que vivirlo para darlo.